1: 105,6 FM, Siaran Pratikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Halo, selamat pagi Metropol, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik ya Pagi ini, kita berdua senang banget bisa kembali hadir menyapa Metropol semua Dimana lagi, kalau bukan di program acara, beterin aja Berita terkini, aktual dan terpercaya Bersama aku vovo dan aku
2: Uli
0: Baterin aja, berita terkini, aktual dan terpercaya
1: Seperti biasa nih, pada pagi hari ini aku dan Uli bakal nemenin metropol semua selama 60 menit ke depan Di edisi Senin 12 Oktober 2020 Terima Oke deh, sebelum masuk informasi yang pertama, kita berdua bakal muterin lagu untuk Metropol semua. Supaya tetap semangat dalam memulai aktivitasnya pada pagi hari
2: ini. Nah bener banget nih Metropol, sebelum kita muterin lagunya untuk next playlist, Metropol bisa request langsung via DM ke Instagramnya kita di Citizen Radio dengan format nama penyanyi dan judul lagu Langsung aja ini dia lagu Make You Mind dari Public Lagu yang lagi hype banget sekarang di kalangan anak muda, check this out
3: di kosan. Emang kenapa? Wah. Di kosan. Kita kan ada presentasi jam 9, Cip. Demi apa? gue lupa banget, Dum. Ya udah deh, lu buru-buru ke sini. Oke, okay, oke. Okay. gue jalan sekarang. <tuk> ya, lampu merah lagi. Gimana nih? Kalau gue berhenti, ntar nggak keburu. Udah deh, gue terobos aja.
0: Yuk, hargai sesamamu pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah dan selalu utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Sekolah Vokasi IPB. Veterin Veterin aja! Berita terkini aktual dan terpercaya Halo halo hai
1: metropol masih bersama kita di betterin aja Berita terkini aktual dan terpercaya Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama Yaitu mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan saat ini Ada yang udah tahu belum nih metropol kita mau bahas topik apa nih kira-kira
2: Bahas apa ya vo kira-kira
1: Yap benar banget Uli yaitu tentang undang-undang omnibus law yang mengundang banyak perdebatan dan penolakan dari berbagai pihak nih metropol Bagi yang belum tahu, Omnibus Law itu adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi atau amandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru di Metropol. Ini tuh dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Nah, Metropol, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan udah nggak berlaku lagi nih. Undang-Undang Omnibus Law yang mengenai hak cipta kerja ini terdiri atas 11 kluster pembahasannya Metropol. yaitu yang pertama tentang penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua tentang persyaratan investasi, yang ketiga tentang ketenaga kerjaan dan yang keempat tentang kemudian dan perlindungan UMKM, serta yang kelima tentang kemudahan berusaha dan yang keenam tentang dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh tentang administrasi pemerintahan, yang kedelapan tentang pengenaan sanksi, yang kesembilan tentang penggadaan lahan, serta yang 10 tentang investasi dan proyek pemerintahan dan yang terakhir nih metropol tentang kawasan ekonomi dari 11 klaster seperti yang aku sebutin tadi nih metropol tentunya ada ratusan pasal dalam undang-undang omnibus law cipta kerja ini dimana omnibus law ini memiliki 79 undang-undang dengan 1244 pasal nih metropol waduh banyak banget ya metropol Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Senin 5 Oktober 2020 malam kemarin di Metropol yang disetujui 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Namun ada 2 fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS di Metropol. Di samping itu ya metropol, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam fraksi rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan FRI menolak secara tegas dan menyatakan mosi tidak percaya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Walaupun begitu ya metropol, DPR pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja meski sudah disahkan oleh anggota Dewan. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus melewati serangkaian proses untuk benar-benar menjadi undang-undang loh metropol. ya jadi harus disetujui DPR dan wakil pemerintah terlebih dahulu dan kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dan terdapat keterangan pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara metropolitan Nah, jika rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. HUM di Nih Metropol maaf-maaf banget ya aku salah Nah jadi gini di Metropol pada dasarnya ya Rancangan undang-undang ini tuh dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih dan memangkas masalah dalam birokrasi Tetapi pada nyatanya rancangan undang-undang ini malah banyak menuai perdebatan Serta penolakan dari berbagai kalangan Jadi kali ini aku bakal ngebahas pasal-pasal yang disebut Bermasalah dari RUU Cipta Kerja Nah berikut pasal yang disebut bermasalah dari RUU Cipta Kerja tersebut nih Yang pertama dilansir dari Tirto Aidi Yang pertama ada pasal 77A nih, Metropol. RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu Pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu ini berisikan mengenai pengusaha dapat memperlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77A ayat 2 Nah, pasal ini berisikan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu nih. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis. Jadi, sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak yang sementara ke status pegawai tetap. Pada pasal 88C RUU Cipta Kerja juga menambahkan e, Pasal 88c ini tadi berisikan tentang penghapusan upah minimum kota atau kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja nih. Hal ini juga dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah metropol. Dilanjutkan pada pasal 88D, dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Jadi, penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif seperti Papua. kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Nah, Jadi dilanjutkan pada Pasal 91 nih, Metropol. Pasal 91 dari Undang-Undang Ketenaga Kerja juga dihapus, nih, karena pasal ini memuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu pada pasal 93 ayat 2, jadi dalam pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Kerja ini juga mengubah mengenai ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat hari pertama bagi perempuan. Ya gimana ya metropol, rada sulit ya sih? Nah dilanjutkan pada pasal 88 nih dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dapat menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahat Atau yang dapat kita singkat sebagai karhutla. Tetapi pemerintah juga menghapusnya di RUU Cipta Kerja Metropol Selanjutnya ada pasal 11 nih Hari Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis Karena akan terjadi perubahan isi dari pasal 11 undang-undang pers yang sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal atau berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Nah jadi pengubahan pasal ini menurut Hari berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers sebelum Undang-Undang Pers pada tahun 1999 yang dirancang oleh Insan Pers Nah dan kemudian menjadi pedoman seluruh pasal 51 ayat 1 Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat Dilanjutkan pada pasal 62 ayat 1 Syarat untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi isi pendidikan Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan Sarana dan prasarana pendidikan PM Pembiayaan pendidikan Sistem evaluasi dan sertifikasi Serta manajemen dan proses pendidikan Nah jadi pada pasal 71 penyelenggaraan satuan pendidikan yang didedikan tanpa perizinan Berusaha meliputi isi pendidikan Serta jumlah-jumlah dan sarana-sarana pendidikan Jadi metropol pada pasal 71 penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 Yang berisikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar Hal ini juga dibuktikan dengan adanya demonstrasi serentak di berbagai daerah Indonesia pada Kamis 8 Oktober 2020. Titik unjuk rasa setidaknya berada lebih dari 20 daerah yang memaksa Pemda setempat meneruskan aspirasi pendemo untuk menolak Omnibus Launi Metropol, salah satunya yaitu di DKI Jakarta. Nah, ribuan masa aksi penolak Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Long March yang menutup Jalan Salemba dan Keramat Raya Jakarta Pusat pada hari Kamis 8 Oktober 2020 hingga Kamis Siang nih Metropol. Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Jalan, Sambela, Jalan Salemba Raya dari Simpang 3 Rumah Sakit, SD Karolus, sudah tertutup oleh masa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat masa aksi yang hendak menuju Istana Negara berkumpul menuju Simpang Harmoni, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto sempat nih ngajak salah satu perwakilan demonstrasi untuk bernegoisasi selama 15 menit hingga pukul dua waktu Indonesia Barat. Nah metropol untuk penjelasan lebih lanjut ayo kita dengerin keterangannya dari Uli nih.
2: Nah, jadi metropol, akses jalan di Simpang Harmoni tertutup sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat karena masa menutup jalur Jalan Juanda, Jalan Gajah Manda. dan Jalan Hayamuruk Di samping Harmoni sejumlah perwakilan masa yang sebagian pelajar dan mahasiswa juga sempat berorasi namun aparat kepolisian lantas menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air water cannon setelah masa aksi yang masuk dari simpang Harmoni berkumpul dengan masa aksi lain di titik patung kuda Arjuna Wiwaha. Upaya polisi membubarkan masa mulai terjadi sekitar pukul 2.30 Indonesia Barat, sehingga suasana sempat memanas. Jadi metropol, kerusuhan tersebut bermula saat masa yang bertahan di depan Walikota Jakarta didorong oleh pasukan bermotor pemurai masa dari dua arah yakni barikade di Bundaran Arjuna Wijaya dan Jalan Agus Salim samping Wisma antara Kemudian masa yang semula duduk di jalanan dengan beberapa diantaranya masih menjaga barisan depan mulai belarian mundur akhirnya masa dari berbagai elemen masyarakat itu membuat barikade tetap di depan istana wakil presiden yang menghambat gerak maju pasukan bermotor kepolisian beberapa saat kemudian masa aksi kembali maju ke arah patung Arjuna Widjaja. dan mengejar pasukan bermotor kepolisian. Di sela-sela gerak maju tersebut, sejumlah elemen masyarakat yang ikut tergabung dalam aksi meluapkan kekecewaan dengan membakar dan merusak fasilitas umum di sejumlah titik di ibu kota. Jadi, Metropol, kerusakan salah satunya terjadi di Kementerian Negeri Eh, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau bisa disingkat ESBM, bagian depan kementerian ini mengalami kerusakan akibat lemparan batu yang diduga dilakukan oleh masa aksi. Setidaknya 10 halte bus Transjakarta rusak dan 8 lainnya dibakar oleh masa. Halte yang terbakar tersebut meliputi halte Bundaran HI, Sarinah, Tosari Baru, Tosari Lama, Karet Sudirman, Halte Sentral Senen, Senen Arah Pulo Gadung, dan Senen Arah HCB Sementara halte yang dirusak meliputi halte HCB Bank Indonesia, Gambir 1, Sumber Waras, Grogol I, Halte Dukuh Atas 1, Petojo, Bendungan Hilir, RS Tarakan, dan Kuitang Selain halte Transjakarta, masa aksi juga meluapkan kekecewaan di kawasan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Mereka merusak lampu merah di pertigaan jalan tersebut. Tak hanya itu metropol, masa juga membakar ban di tengah jalan dan sisa-sisa lampu merah yang mereka rusak juga turut dibakar ke kobaran api. Sejumlah pos polisi juga menjadi sasaran kemarahan masa. Pos yang dibakar antara lain, pos polisi patung kuda Arjuna Wiwaha, pos polisi Tugutani, dan pos polisi Diharmoni. Selain itu, bekas gedung bioskop Grand Theater Senen juga turut dibakar masa. Bangunan tua itu diduga dibakar masa yang melintas selepas aksi di sekitar istana negara. Si jago merah melahap habis bangunan tersebut. Apinya... Api ternyata turut menyambar empat ruko di kompleks Ruko Maya yang berada tepat di belakang Grand Theater Senin. Ruko yang terbakar itu menjual berbagai macam buku membuat api dapat mudah menyebar. Jadi metropol dalam peristiwa ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan memastikan kondisi Jakarta sudah kondusif 4 hari pasca demonstrasi tersebut. Pak Anies juga mengatakan bahwa sejumlah fasilitas umum sudah bisa digunakan lagi ya Metropol Akibat kejadian tersebut, polisi merespon pendemo dengan kekerasan dan penangkapan Polda Metro Jaya juga menangkap sekitar seribu pendemo yang diduga sebagai provokator Tidak hanya di Jakarta nih Metropol, bentrok masa dan polisi juga terjadi di Yogyakarta Malang, Medan, Kendari, dan kota-kota lainnya Demonstrasi di jalanan maupun suara penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial Sudah merebak sejak Senin 5 Oktober lalu Konfenderansi Serikat Pekerja Indonesia atau biasa disingkat KSPI juga menyerukan anggotanya agar melakukan mogok nasional dan menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari 5 sampai 8 Oktober 2020. Nah itu dia metropol informasi pembuka pada pagi hari ini. Kalau metropol sendiri bagaimana nih dalam mengambil sikap tentang hal ini? Nah Metropole, sebelum masuk ke informasi selanjutnya Sekarang aku mau nyelam ke DM Instagram dulu nih Untuk lihat requestan lagu dari Metropol. Hmm, kira-kira requestan siapa ya yang bakal kita puterin? Nah ini dia ada dari Admidnightstalk Yang lagi pengen dengerin lagu Maibu dari user featuring Alicia Kate Katanya ternyanyanyanyan terus nih gara-gara dengar dari TikTok. Oke deh, langsung aja kita puterin ya. User featuring alicia
4: Keys, My to see. Oh baby Yeah. You gotta uh, rock and wait in this one oh, oh, Come on I don't know about y'all, but I know about oh. us And uh, it's the only, only way we know how to ride. I don't know about y'all, but I know about us And it's the only way we know how to rock You remember, girl I was the one who gave you your first kiss Cause I remember, girl I was the one who said, put your lips like this Even before all the fame and people Screaming your name. This the only way we know how to rock. I don't know about but I know about oh. us. It's the only way we know
1: how
3: to rock. we Halo. Halo. Ibu kapan pulang? Hmm.
1: Sabar ya kak, sebentar lagi ibu pulang kok.
3: Gimana bu, kabar di rumah sakit?
1: Setiap hari makin ramai, korban tiap hari bertambah terus. Ini aja ibu baru bisa istirahat setelah pakai APD selama 8 jam.
3: Semangat selalu ya bu, biar
5: cepat pulang.
1: Iya kak, kakak juga selalu jaga kesehatan ya, vitaminnya diminum terus. dan pakai masker kalau mau keluar.
2: Iya, Bu. Bu kangen sama Ibu.
1: Ibu juga kangen sama Kakak.
0: Dukungan keluarga sangat berarti saat pandemi. Mulai hidup sehat demi memutus rantai Covid-19 agar bisa berkumpul dan tertawa bersama keluarga di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. In aja berita terkini, aktual dan terpercaya. Masih bersama
1: kita di Veterin aja berita terkini aktual dan terpercaya. Nah, Uli tau nggak sih rata-rata anak zaman sekarang tuh lagi pada demen banget nih sama K-pop. Kayak di mana-mana tuh K-pop, gak di Instagram, Twitter, media sosialnya tuh pada rata semuanya tuh kayak bahas K-pop. Bener nggak tuh? Kamu tau nggak sih fenomena yang terbaru itu?
2: Iya, yep, Uli juga merasakan hal yang sama loh, sama kayak popo banget nih ngerasain ya. Uli juga ada informasi menarik seputar K-pop. Oh
1: iya, apaan tuh, li kalau boleh tahu?
2: Di mana sebenarnya awal mula K-pop sendiri itu sejak tahun 2000-an. Tahun itu menjadi momentum awal penetrasi budaya Korea atau K-pop dari Korea Selatan ke generasi muda di seluruh dunia. Istilah itu disebut dengan the Korean Wave atau gelombang Hallyu yang artinya mengekspor segala budaya pop, hiburan, musik, drama TV dan film dari negeri gingseng tersebut. Lalu sekitar tahun 2011 industri K-pop mulai melirik potensi pasar di Indonesia dan gelombang halu pun kian terasa. Kalau dilihat-lihat mayoritas artis K-pop yang digemari orang Indonesia itu merupakan boyband atau beberapa laki-laki yang tergabung dalam satu grup. Tapi boyband asal Korea ini tuh. Luar biasa berbeda banget dengan boy lainnya loh. mana bukan hanya warga Asia saja yang menikmati musik mereka, namun sampai menyentuh audiens di wilayah barat. Kenapa sih? Karena musik hip hop sendiri berhasil membuat mayoritas masyarakat mengandrunginya. Musik hip hop juga memang menawarkan lagu-lagu yang sederhana, menarik, dengan bis cepat, dan nada-nada kecil -nada layaknya musik bergenre pop pada umumnya.
1: Wah, emang bener banget sih, Li. Aku setuju banget sama kamu. Walaupun bahasa kita dengan bahasa Korea itu kayak beda banget ya, tapi lagu dan nadanya musik K-pop itu benar-benar catchy, enak dinikmatin, dan gampang diikutin. Ya, aku juga salut banget sih sama K-popers ini, dimana konser K-pop itu sendiri sering diadakan di ibu kota Jakarta pastinya sebelum masa pandemi ya, dimana... Euforia para kipoppers ini benar-benar kayak luar biasa banget nih. Contohnya aja ya, area konser kipop biasanya udah mulai dipadati sejak pagi hari. Padahal tau enggak sih kamu, konsernya itu baru mulai di sore hari loh. Dan di lokasi konser pun, jumlah fans yang hadir berkali-kali lipat lebih banyak. Ya sehingga untuk mendapatkan tiket menonton konser aja tuh kayak butuh perjuangan loh, butuh effort banget. Bahkan ada istilah war tiket secara online loh Uli. Emang kayak bener-bener wah gitu ya. Terus ya, di saat konser itu sendiri, para fans mereka biasa udah menyediakan merchandise. Mereka udah bawa sendiri nih merchandise mereka Yang menunjukkan representasi boy band idola mereka nih Uli. Kayak like stick, slogan. kipas dan lainnya pokoknya banyak banget deh kalau aku lihat ya.
2: Wah, berarti mereka itu udah repair repair duluan ya, Po, sebelum konser untuk beli merchandise idola mereka pastinya. Tapi bukannya itu cuman bisa beli di Korea ya, kok? Nah,
1: jadi gini nih, Li. Sekarang itu ada istilahnya jasa titip atau jasa tip. Nah, itu tuh kita nggak perlu lagi nih jauh-jauh ke Korea buat beli barang-barang yang kita inginkan. Ya, cukup menggunakan jasa tersebut. Udah beli deh, tinggal tunggu sampai di rumah.
2: Oh iya, aku lupa banget. Ternyata bisa menggunakan jasa titip dari Korea ke Indonesia ya, berarti. Coba Devo, jelasin lagi lebih lengkap buat metropol juga sekalian. Apa sih itu titip dan apa keuntungannya?
1: Oke siap, Nah jadi metropol jasa titip atau yang biasa dikenal dengan jas tip itu adalah dimana seseorang minta dibelikan atau menitip suatu produk oleh orang lain yang sedang berkunjung ke suatu tempat jadi ini tuh seringnya sih berada di luar negeri atau di luar kota ya metropol ini tuh diakibatkan karena jarak yang jauh dari orang tersebut tapi nggak jarang juga sih jas tip berlaku di suatu pusat perbelanjaan yang masih di kota yang sama biasa sih ini berlaku untuk store yang lagi sell dan diminati oleh banyak orang, sehingga kita sendiri nggak mau ribet antri atau berhalangan belanja langsung. Istilahnya sih lebih praktis ya, Metropol. Nah, dalam Just Tip itu sendiri ada fee yang dilebihkan dari harga barang, biasanya sekitar 15-25 ribu rupiah. Fee tersebut biasanya sebagai imbalan atas waktu dan tenaga orang yang dititipkan, nah, Metropol. Dan juga ya, Metropol, keuntungan dari Jestlip itu sendiri ada banyak banget. Di antaranya nih, ada yang pertama, kita bisa mendapatkan barang yang langka. Karena semakin berkembangnya zaman, kita pasti semakin mudah mendapatkan informasi ya, tentunya. Terutama informasi produk. Tidak hanya produk yang ada di negara sendiri, tapi kita juga bisa tahu informasi dari mancanegara. Nah, contohnya aja Korea nih. Dengan adanya justip, kita bisa lebih mudah dan lebih mungkin untuk mendapatkan produk yang diinginkan tanpa ribet kesana kemari. Yang kedua nih. keaslian barang lebih terjamin Metropol karena maraknya barang palsu yang beredar belakangan ini membuat Justip lebih terpercaya sebab biasanya barang Justip dibeli di tempat yang resmi bahkan ya Metropol ada beberapa orang yang buka Justip bersedia mendokumentasikan proses pembeliannya seperti live atau story Instagram jadi kita para penitip seperti memantau secara tidak langsung nih proses pembeliannya kalau yang ketiga Itu tuh lebih efisien waktu dan tenaga metropol, karena manusia diciptakan macam-macam. Ada yang mageran, ya kayak aku nih, terus ada juga yang lincah dan senang kesana kemari. Jadi Justtip ini bisa lebih solusi untuk orang-orang yang mager. ya maupun yang tidak sempat atau bisa berpergian namun membutuhkan suatu barang tanpa muter-muter dan berlelah-lelah ria gitulah istilahnya ya. Cukup dari smartphone aja udah bisa mendapatkan barang yang diinginkan nih Metropol. Tentunya memakan waktu yang lebih sedikit dibanding membeli langsung tentunya. Nah, Metropol yang terakhir ada harga barang yang lebih terjangkau untuk barang yang belum resmi. Nah, jadi ini tuh harga barang yang terjangkau untuk barang yang belum resmi masuk ke negara kita. Just tip ini jatuhnya jadi lebih ekonomis. Kalau ada orang yang jual, bukan just tip, biasanya untung yang diambil cukup tinggi. Kenapa? Karena hukum ekonomi, barang langka, permintaan tinggi, maka harga juga tinggi. Sedangkan dalam jastip terus keuntungannya sudah ada pasarannya. Jadi walaupun harganya tinggi, tingginya masih dalam standar justice lah ya. Wah
2: begitu metropol, tapi by the way di Instagram aku lihat banyak banget orang yang open justice gak ya, sih akhir-akhir ini. Baik sebelum pandemi dan setelahnya pun tetap banyak juga yang open justice secara online. Sebenarnya sih, apa sih benefit yang didapat oleh para pejastip?
1: Wah jelas, benefitnya itu banyak banget Uli. Yang pertama, JASIP itu merupakan peluang usaha pastinya. Dimana nanti tuh pembelinya udah jelas. Keluar modal sesuai dengan permintaan dari pembeli. Dan biasanya untuk menghindari hit and run, Pembeli sudah melakukannya sesuai DP dan ketentuannya. Nah, yang kedua, just tip juga menambah pemasukan. Kalau ini konteksnya sambilan ya. Jadi bukan memang fokus nyari nafkah di open jasa tip, tapi kayak ya udah sewot aja gitu, bisa sambil liburan atau lagi dinas kantor. Open jasa tip lah ya biar rekening enggak kosong-kosong amat. Nah, yang ketiga itu memuaskan hobi. tahu nggak sih Uli beberapa orang itu emang ada yang seneng banget dititipin. Kadang kita tuh kayak segan ya minta tolong titip beliin ini dong, beliin itu dong. Tapi malah ada orang yang nawarin nih. Nah biasanya nih buat orang-orang yang kayak gitu mereka tuh menyalurkan hobinya. Dan yang terakhir, jadi tahu nih kita produk-produk baru dan hits. Orang kan maunya macam-macam ya, dari sini kita jadi banyak tahu nih tentang produk-produk apa aja sih yang dipakai dan diminati orang. Hitung-hitung ya untuk referensi bagi diri sendiri. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut mengenai perjustipan dengan ahlinya aja langsung nih. Dimana kali ini kita kedatangan narasumber yang udah berkecimpung di bidang justip cukup lama. Usianya juga masih muda banget sih dan udah punya dua orang anak loh. Bisa dibilang dia ini seorang entrepreneur sekaligus mamah muda di Ibu Kota.
2: Bener banget, kok. Aku udah nggak sabar banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Cantik yang satu ini. Langsung aja kita panggil, ini dia Mbak Shania Purnama. Halo, Mbak. Halo, Fofo. Halo, Uli. Dan halo juga pendengar semuanya. Halo juga, Mbak. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa ya, Po sama Mbak Shania?
1: Nah, jadi gini nih Uli, kita bakal ngobrolin banyak hal nih seputar gaya hidup mama muda di ibu kota, terus juga seputar bisnis, parenting, dan pastinya banyak tips-tips bermanfaat yang menarik lainnya.
2: Wah, pasti bakal seru banget ya. Mba Shania, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nggak nih sama Metropol Semua?
3: Oke, boleh-boleh. Uh, halo Metropol Semua, nama aku Sania. Aku ibu dari dua orang anak, umur aku 24 tahun. Uh, kebetulan aku juga owner dari jasa titip barang, titipin ajaka di Instagram
2: Pertama kita bahas soal bisnis dulu nih Mbak Chania. By the way aku juga salah satu followers dari e-titipin ajaka di Instagram loh Aku sering stalk juga itu tuh jasa titip barang dari Korea ke Indonesia, ya kan Mbak? Um, boleh juga sambil ceritain nih, bagaimana mula buka jasa titip ini
3: Wah, benar banget, Li. Jadi, titipin aja Kak itu merupakan jasa titip barang dari Korea ke Indonesia. Udah berdiri sekitar 5 tahun dari 2015. Awalnya sih aku emang hobi traveling dari zaman kuliah. Bolak-balik Korea-Indonesia bisa sampai 2 kali lah sebulan buat nonton konser K-pop doang. Wah,
1: Mbak Shania K-popers nih ternyata.
3: Iya, aku K-popver, kok. Tapi udah yatuh sih sekarang karena udah punya anak. Uh, jadi teman-teman aku tuh suka nitip barang-barang kayak skincare, makeup, baju, pokoknya fashion-fashion Korea gitu. Terus juga merch merch K-pop ya, kayak album dan lain-lain gitulah. Terus aku kepikiran nih gimana kalau aku buka jasa nitip barang-barang dari Korea ke Indonesia. Siara kan aku emang suka banget nih shopping dan traveling. Jadi emang mau cari kerjaan yang sesuai sama hobi dan passion aku. Karena prinsip aku sih kalau kita seneng ngelakuin sesuatu. Pasti hasilnya maksimal dan kita juga nggak ngerasa terbebani sih pastinya.
2: Nah, setuju banget ya sama perkataan Mbak Shania tadi, selama Mbak Jastip kurang lebih 5 tahun, apa sih Mbak kira-kira hambatan dan juga masalah di dunia perjasitan
3: Masalah sih sering kenanya di biar cukai, custom atau pajak, dimana nominalnya tuh nggak sedikit, lumayan lah. Terus juga capeknya itu ngantri panjang banget untuk beberapa staff Apalagi kalau barang-barang Kpop yang hits itu Kita harus udah antri dari pagi banget Dan kalau nggak dapet ya sedih sih Customer juga kecewa dan kitanya juga capek
1: Nah sekarang kan lagi di masa pandemi nih mbak Dimana flight atau penerbangan Korea Indonesia tuh lagi dibatasikan Gimana nih solusi dari mbak Shania itu sendiri dalam menghadapi hal ini
3: Karena sekarang udah era teknologi ya, dimana semua bisa diakses dari internet Jadi aku selama era pandemi, karena nggak bisa bolak-balik Korea Indonesia dan juga sebaliknya Aku biasanya pesan online langsung dari websitenya, atau pakai jasa agensi pengiriman gitu Dimana aku pesan lewat web, dikirim ke alamat Korea mereka, terus di packing rapi, terus baru deh di send ke aku ke Indonesia Terus emang aku juga beberapa tahun ini jesipnya dari rumah aja sih. Pakai sistem online karena harus ngurus anak. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk bolak-balik kayak waktu kuliah dulu.
2: Pas banget nih Mbak Uli mau nanya, ke Mbak Shania, gimana sih tips dan trik jadi seorang pebisnis tapi sambil ngurus anak juga?
3: Awalnya sih emang rada keteteran banget ya, apalagi waktu mereka di masa aktif-aktifnya. Tapi aku emang udah punya tim dari awal sih, jadi aku lebih mantau aja gimana perkembangan dan progres mereka setiap hari. Biasanya sih kayak curi-curi waktu gitu, kalau si kecil lagi tidur siang atau lagi sekolah. Ya, aku juga ngurus kerjaan. Papanya juga support banget sama kerjaan aku. Jadi, kita juga suka bagi-bagi tugas. Kalau aku emang lagi ngurus banyak kerjaan, biasanya sih papanya yang main sama anak-anak. Karena bagaimanapun keluarga, itu tetap nomor satu sih bagi aku.
1: Hmm, oh iya Mbak, aku habis stalk juga nih dari Instagramnya Mbak Shania. Kelihatannya sih sekecil nggak jauh beda nih umurnya yang pertama sama yang kedua ya Mbak. Betul nggak tuh Mbak, gimana nih Mbak, merasa kerepotan gak sih kadang-kadang gitu?
3: Iya bener Vo, e, gak jauh beda umurnya. Si Abang Raka tuh udah 7 tahun, terus adanya Kiara udah 5 tahun. Alhamdulillahnya nih, mereka itu akur-akur aja, jarang berantem. Karena dari kecil tuh aku emang punya cara parenting yang cukup tegas sih. Dimana aku selalu ngajarin mereka untuk melindungi satu sama lain. Dan juga aku bukan tipe yang memanjakan anak sih. Jadi walaupun mereka masih kecil, mereka tuh harus tahu aturan dan cukup disiplin juga. Kalau aku bilang gak boleh, ya gak boleh. Jadi menurut aku ya tidak terlalu merepotkan sampai buat sakit kepala lah intinya. Tapi namanya juga anak-anak ya, kita harus sebagai orang tua juga harus paham sih apa kemauan mereka.
2: Wow, terus parenting idea. Walaupun masih kecil, tapi Raka sama Kiara udah disiplin banget ternyata ya Mbak. Nah, kebetulan kita lagi live juga nih di Instagramnya Citizen Radio. Kita coba bacain pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Siti Rajma Bashania, pengen tahu gimana kehidupan seorang mamah muda di ibu kota. Boleh dong sharing-sharing
3: Pertanyaannya menarik nih mbak Boleh dijawab dulu ya Oke aku coba jawab ya sebenarnya menurut aku Kehidupan dan gaya hidup aku sendiri Sebagai mama muda ibu kota Itu sama aja kayak mama muda yang lain Aku masak, ngurus anak Beres-beres rumah Dan juga aku kerja Yang bantu-bantuin sih ada di rumah Tapi namanya juga ibu-ibu Pasti getol banget kan Kalau kerjaan itu bukan kita yang handle Kerjaan orang tuh pasti ada aja kurangnya di mata kita. Kayak misalnya nih, Simba udah beresin kamar, tapi aku tetap aja beresin lagi karena ngerasa kurang puas aja gitu. Mungkin mama muda di ibu kota Jakarta sendiri terkenal ibu-ibu sosialita kali ya istilahnya. Tapi sepertinya aku bukan salah satunya deh. Karena emang aku pribadi lebih banyak habisin waktu sama kerjaan. Terus juga sama anak-anak, dan suka juga jadi speaker atau pembicara di seminar-seminar yang diadain kampus-kampus di Indonesia. Begitu sih kurang lebih dari kehidupan aku. Wah,
1: keren banget ya metropolitan Basyania ini. Udah di udah dijelasin ya panjang lebar sama Basyania-nya. Aku pribadi tuh emang kefans banget loh sama Basyania karena jujur ya, aku tuh udah follow akun Instagramnya Basyania dari lama banget dan selalu mantengin story IG-nya Basyania tiap hari. Karena aku tuh ngerasa banyak banget nih dapat ilmu mulai dari bisnis, parenting, Traveling, terus tips-tips fashion juga di IG-nya Mbak Shania.
2: Sama banget, kok, Aku juga suka gemes sendiri lihat tingkahnya Raka sama Kiara di story IG-nya Mbak Shania. Sering juga munculkan mereka?
3: Uh, terima kasih, Loh, Fofo Amauli. Iya, sama-sama,
1: Mbak Shania. Oh, ada pertanyaan terakhir nih, Mbak, sebagai penutup dari Ed Mbak gimana sih caranya
3: cari passion yang sesuai sama diri kita? Uh, Oke, okay. kalau nemuin passion yang sesuai sama diri kita itu, bukan sekali cari langsung dapet ya. Kayak butuh proses dan juga eksplorasi yang memakan waktu. Kamu harus kenali diri kamu sendiri, apa kegiatan yang kamu suka, apa kebolehan yang kamu punya, apa hal yang pengen kamu lakuin, dan juga... Pasti ini kamu udah mencoba berbagai hal dalam banyak bidang. In the end, kamu pasti bakal tahu sendiri di bidang apa yang membuat diri kamu nyaman, kamunya senang lakuin hal tersebut dan tidak stres. Itu paling penting sih menurut aku. Berarti kalau itu semua udah ada di kamu, berarti itu nah, pasti kamu Nah, itu dia Kayak ya, itu ya
1: Metropol. Semangat ya etna Alia dalam menemukan passion kamu. ah sayang banget waktu kita bersama Mbak Shania udah habis dan kita harus berpisah nih Uli sama Mbak Shania. Terima kasih banyak ya Mbak Shania atas ilmu dan pelajaran hari ini. Semoga bisa menginspirasi para metropol yang ada lagi dengerin kita hari ini.
3: Iya, sama-sama ya Vok sama Uli. Sehat selalu ya Mbak Shania, jangan lupa salam juga nih
2: buat Raka dan Kiara di rumah. Aku bakal puterin lagu requestan dari mbak Shania sendiri nih tadi sebelum mulai siaran. Anggap aja nih mbak, ini hadiah dari aku dan Vovo. Ini dia lagu dari BTS featuring Jason dan Jason Dierulo, Savage
4: Law. What know about her? Supermodel fresh out of Air Magazine, buy her own bottles. Look, pimp juice, I keep it one Bad than a mother, oh, nah. you're a Baby, yeah. if you're a bad girl, if you're oh, a bad girl, play us when you see me. Act like you know me. I, I keep a dollar worth of dimes. You know. There's always that one person that will always have your heart You'll never see it coming cause you're blinded from the start Know that sure that one for me It's clear for everyone to see Ooh baby yeah. You gotta rock the way in this one, oh, come on I know about y'all, but I know about yeah. us And uh, it's the only, only way we, we know, know how, how to rock, rock. I don't know about y'all, but I know about us. And uh It's the only way we know how to ride. Do you remember, girl? I was the one who gave you your first kiss. Cause I remember, girl. I was the one who said, put your lips like this. Even before all the famous people screaming.
2: 6 FM Secara praktikum komunikasi sekolah BB Kembali lagi di Citizen Radio Nah metropol semua Pernah gak sih mulut itu bawaannya pengen ngemil terus Tapi kalau keseringan ngemil aku juga berat badan naik Nah jadi ada loh ngemil yang nggak bikin berat badan naik Jadi ada nih kemilan yang rendah kalori Yaitu namanya fist sehat yang bebas kolesterol dan bebas lemak tan. Pitbull ini berbahan dasar dari rice crispy dan oat. Tersedia tiga varian rasa yaitu coklat. fruit dan nut, jadi tunggu apalagi nih buat para metropol semua yang mau nyemil tanpa harus pusing mikirin jumlah kalori langsung aja yuk kita beli fitful di minimarket terdekat dan harganya terjangkau juga loh metropol dan ada promo nih untuk hari ini, untuk para metropol semua yang beli hari ini ada promo by one get one jadi tunggu apalagi ayo kita beli Wah wow, udah nggak
1: kerasa ya metropol ternyata udah 60 menit aja kita nemenin kalian semua di program acara Beterin aja Sekarang saatnya aku dan Uli untuk pamit undur diri ya Terima kasih udah setia mendengarkan kita di Citizen Radio edisi hari ini Minggu depan di waktu dan program yang sama kita bakal kembali lagi hadir menemani kalian para metropol pastinya Dengan informasi yang lebih menarik lagi
2: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas metropol semua dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Terakhir dari kita bakal puterin lagu dari Niki yang berjudul Lost. mana MV-nya berhasil menyentuh angka 10 juta tayangan di YouTube loh.
1: Nah bener banget nih Uli,
2: jadi aku
1: juga punya nih beberapa fakta-fakta menarik mengenai Dikki Zevanya yang telah aku rangkum. Yang pertama, Niki merupakan penyanyi wanita pertama di Acti Ekri yang bergabung sejak tahun 2017. Niki ternyata merupakan penyanyi wanita pertama di label musik Amerika Serikat itu nih, Metropol. Nah yang kedua, Nicky diajak Rich Brian bergabung di Acti Act Racing ternyata. Jadi awalnya Nicky menuju ke Amerika Serikat itu untuk berkuliah. Ia mengaku secara nggak sengaja bergabung dengan industri musik ini, nih, Metropol. yang ketiga, Nicki merupakan penyanyi pembuka untuk konser Taylor Swift. Wah, jadi pada tahun 2014 lalu, Nicki pernah menjadi penyanyi pembuka untuk konser Taylor Swift di usianya yang masih 15 tahun. Metropol. Oh my god, keren banget ya Metropol. Nah, hal ini juga berawal dari Nicki yang mengikuti kompetisi Cornetto Right to Fame. dan berhasil menjadi pemenangnya. Kemenangan itulah yang membuatnya ditunjuk menjadi penyanyi pembuka di konser Red Tour. Nah, yang keempat, Nicky menyanyikan lagu Indonesia Raya di Amerika Serikat nih, Metropol. Nah, di Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu, Nicky menyanyikan lagu Indonesia Raya di atas panggung Head in the Clouds Festival di Los Angeles, State Historic Park Amerika Serikat. Nah, Niki juga memeriahkan panggung dengan aksi sejumlah anak yang mengenakan pakaian bernuansa merah putih metropol. Selain itu, ada juga suara pidato Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bapak Soekarno, dan pengibaran bendera merah putih di atas panggung. Yang kelima, Niki juga udah go internasional. Di bawah naungan label Acti Accreasing, lagu-lagu dari musisi beraliran musik R&B dan India Folk ini cukup terkenal hingga ke mancanegara loh, Metropol. Jadi, semasa sekolah, Niki juga sudah memiliki banyak penggemar karena sering menggunakan video saat menyanyikan lagu ciptaannya di Youtube. Yang keenam, yang gak kalah menarik, nih, Metropol. Ternyata, Niki merupakan temannya Lisa Blackpink. Niki ternyata juga berteman dengan salah satu anggota girl band Blackpink, yaitu Lisa Metropol. Hal ini mulai tercium, saat Lisa beberapa kali mengunggah momen ketika mendengarkan lagu-lagu Nicki. Bahkan, Nicki juga sempat datang untuk menyanyikan konser BLACKPINK di Amerika Serikat loh, Metropol. Yang ketujuh, trending nomor satu di tanggal lagu Korea Selatan. Nicki juga kerap mencuri perhatian sejumlah media internasional, termasuk face and billboard. Tidak hanya itu, lagunya yang berjudul Spell juga sempat menjadi trending nomor satu di tanggal lagu Korea Selatan loh, Metropol. Ini juga berkat dipromosikan oleh Lisa. Nah, itu dia fakta-fakta Nicki Zeva yang telah aku rangkum. Selain cantik, penyanyi itu juga berbakat kan, Metropol?
2: Bye Ret Nikki and see you metropo. See you.
5: How I will never know I ain't tryna be the one Been through this a thousand times I don't need to take your heart You keep yours, I'll keep mine All I really know is when I'm I should never have to win your love. Then hate myself when I don't. Oh, fickle as you are. That's exactly why right. I keep on running back. Cause I'm brittle at the part where I wish I were strong. And maybe when you need my help, I like myself when it's so. But later in the night you go dark and woke and I need closure And I know whatever I mean, this is in love So I'm go I'm go and let you go let you go
0: Berita terkini aktual dan terpercaya. Citizen Radio, your number one news and music station.